0: Interne Mails und Chat-Nachrichten geben einen Einblick hinter die Kulissen beim Chef des Axel Springer Verlags, Matthias Döpfner. Diese Nachrichten sind vor kurzem öffentlich geworden. Wie tickt Döpfner und welchen Einfluss nimmt er auf die politische Berichterstattung in seinem Verlag? Darüber habe ich mit Cornelius Pollmer gesprochen, Redakteur im Ressort Feuilleton und Medien der SZ. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Johannes Korsche. Schön, dass Sie zuhören. Die Wochenzeitung Die Zeit veröffentlicht Mails und Chatnachrichten von Springerchef Matthias Döpfner und landet damit einen richtigen Aufreger. Und das hat im Wesentlichen zwei Gründe. Erstens, Döpfner ist einer der mächtigsten Medienmenschen Europas, spätestens seit diesem Moment im September 2020. Matthias, du wirst mein Nachfolger und ich fühle mich Da spricht Friede Springer. Sie ist die Witwe von Axel Springer, dem Verlagsgründer, und hatte bis dahin das Sagen beim milliardenschweren Medienunternehmen, zu dem unter anderem die Bild, die Welt und neuerdings auch Politico gehört. Und Döpfner sitzt neben Friede Springer und freut sich.
1: Mir fehlen da immer noch manchmal ein bisschen die Worte, wenn man jetzt so spürt, dass das tatsächlich konkret wird. Ich finde es Eine unfassbare Geste von dir. Ich freue mich wahnsinnig über dieses Vertrauen. Ja,
0: eine Geste, so kann man es auch nennen. Friede Springer hat Döpfner damals Aktien des Springer-Unternehmens geschenkt. Und ihre Stimmrechte gleich dazu. Laut Forbes ist Döpfner vor allem dank dieser Geste etwa 1,2 Milliarden Dollar schwer. Also, Döpfner ist ein sehr reicher, sehr mächtiger Medienmann. Erster Grund. Und der zweite Grund für die Aufregung um die jetzt veröffentlichten Nachrichten, ihr Inhalt. Der lässt nämlich scheinbar tief in die Weltsicht von Matthias Döpfner blicken. Ich zitiere über Menschen in den Bundesländern in Ostdeutschland. Die Ossis sind entweder Kommunisten oder Faschisten. Dazwischen tun sie es nicht. Eklig. Und die Ossis werden nie Demokraten. Soweit so, naja, fragwürdig. Aber der richtige Hammer ist noch etwas anderes. Döpfner hat laut der Zeit seine Position als Chef des Verlags genutzt, um auf die Berichterstattung der Springer-Zeitungen Einfluss zu nehmen. Ein Beispiel. Am 12. August 2021, sechs Wochen vor der letzten Bundestagswahl, schreibt Döpfner, Zitat, »Kann man noch mehr für die FDP machen? Die sollten 16 Prozent mindestens kriegen. Lindner muss mutiger werden. Und Koalition, nur SPD wäre deutlich besser als mit Grünen.« Ebenso am 12. August, gegen halb sieben nachmittags, veröffentlicht die BILD einen Text mit dem Titel Alle Parteien brauchen die FDP. Wird FDP-Chef Lindner zum Kanzlermacher? Etwas weiter unten steht, Lindner werde zum wichtigsten Politiker avancieren. Zum Kanzlermacher eben. Was verraten diese Nachrichten über Matthias Döpfner und was über den Springer Verlag? Das habe ich Cornelius Pollmer gefragt. Er kommt aus Dresden und, viel wichtiger, er ist Redakteur im Ressort Feuilleton Medien der SZ. Er hat auch schon öfter über den Springer Verlag geschrieben. Hallo Cornelius, mal vorab gefragt, hast du schon so eine SMS vom Verlagschef bekommen, in der eine politische Handlungsanweisung drin stand?
1: Keine einzige, keine Mail, keine SMS, keine DM bei Instagram und da bin ich auch ganz froh drüber und ich erinnere mich auch noch sehr gut an mein Einstellungsgespräch bei der Süddeutschen Zeitung, wo ich nicht viel gesagt habe, aber doch, dass an dem Tag, wo jemand in einem Kommentar von mir auf der Meinungsseite die Meinung verändert, werde ich kündigen und das habe ich bis heute,
0: 14. April 2023, noch nicht gemacht. Ganz grundsätzlich gefragt, warum ist es denn überhaupt so ein Problem, wenn ein Verleger so großen Einfluss auf seine Zeitungen nehmen will? Also man könnte ja auch sagen, die gehört ihm halt. Ja, aber sie gehört ihm ja nicht, wie einem
1: ein Garten gehören kann, wo man dann gewisse Blumen pflanzt oder nicht. Ähm, Journalisten sind keine Handpuppen und sie sind es auch dann nicht, wenn äh, die Hand zu Matthias Döpfner gehört. Und die Idee von Journalismus ist auch dezidiert nicht, dass alle Angestellten das aufschreiben, was der Verleger richtig findet oder falsch findet. Ähm, es gibt und gab früher noch viel mehr, so etwas manchmal wie eine Blattlinie, dass man sagt, äh, ein Medienhaus ist eher liberal, links liberal oder eins ist eher konservativ konservativ, aber was ist heute zum Glück noch viel mehr gibt als früher ist auch eine gewisse Binnenpluralität und äh, in einer guten Zeitung, einem guten Medium findet man verschiedenste Positionen vertreten, verschiedenste Ansichten und kann sich so sozusagen fortbilden auch in seiner eigenen Meinung und das Ganze, das vielleicht als letzter Punkt, ist auch im Grundgesetz irgendwie festgehalten. Also es gibt eine Pressefreiheit und jeder einzelne Journalist, jede einzelne Journalistin ist äh, seiner eigenen Neugier verpflichtet, seinen Recherchen dem Gewissen der Sorgfalt und so weiter. Vor allem der Wahrheit, aber nicht dem Kopf und den vertratungen im Kopf eines Verlegers.
0: Vielleicht mal für Außenstehende von, diesem ganzen, von der ganzen Medienwelt erklärt, warum ist es denn überhaupt so wichtig, was beim Springer Verlag passiert?
1: Weil die bildzeitung keine
0: Schülerzeitung ist und weil sie immer
1: noch, eine zwar viel geringere Auflage als früher hat, aber immer noch eine sehr hohe. Ende des letzten Jahres war das knapp über eine Million und im Digitalen ist bild.de die reichweitenstärkste nachrichten in Deutschland. Das heißt, wir haben es mit einem wichtigen Medium zu tun, wir haben es mit einem wichtigen Menschen zu tun. Matthias Döpfner war Verlegerpräsident, hat auch in seiner Berufsbiografie vieles erreicht, was man anerkennen sollte, war einer der Ersten und einer der Wenigen damals, die eisern an die Zukunft von digitalem Journalismus äh, geglaubt haben und die sehr smarte Investitionen getätigt haben, unter anderem in den USA. ähm, Guter Lobbyist äh, kann Leute begeistern. Also äh, wir haben es da auch mit einer interessanten Figur einfach zu tun und wir haben es auch mit einem interessanten und auch wirtschaftlich wichtigen Verlagshaus zu tun, mit einem Jahresumsatz von vier Milliarden Euro 2022. Also da ist in den reinen Zahlen schon viel, was für eine gewisse Wichtigkeit spricht. Und nicht zuletzt ist es auch deswegen jetzt wichtig, weil wir uns immer noch in der lange andauernden Aufklärung der Vorwürfe des Machtmissbrauchs gegen den ehemaligen Chefredakteur von BILD, Julian Reichelt, befinden. Und
0: deswegen ähm, lohnt es sich, sich mit diesem Sachverhalt auseinanderzusetzen. Du beschäftigst dich ja auch schon länger mit dem Springer-Konzern und auch mit Matthias Döpfer. Und dann schauen wir mal auf die konkreten neuen Nachrichten jetzt. Haben dich die denn überrascht und hat dich überrascht, was denn dieser Döpfner so alles schreibt? Man war ja in gewisser Weise ein bisschen
1: vorgewarnt durch eine SMS, die im vergangenen Oktober eine gewisse Berühmtheit erlangt hat. Das war eine SMS, die von dem Schriftsteller Benjamin von Stuckrad-Barre, wenn man so will, geleakt wurde. Eine SMS, in der Matthias Döpfner geschrieben hatte, gerade erwähnter Julian Reichelt, sei einer der letzten oder der einzigen Journalisten in Deutschland, die noch mutig gegen den, ich zitiere das, neuen DDR-Obrigkeitsstaat aufbegehren würden. Und fast alle anderen Journalisten, seinen Propaganda-Assistenten, hatte Döpfner geschrieben. Und wenn man das in Erinnerung hat, war man, wie gesagt, etwas vorgewarnt. Und trotzdem hat mich das jetzt schon... Teilweise überrascht, was da in der Zeit zu lesen war, in der Schärfe, auch in der Bitterkeit, auch in äh, ja einer gewissen Radikalität und damit hätte ich in der Form nicht gerechnet und das führt auch zu einem Punkt, den ich ganz wichtig finde, es ist immer, finde ich, äh, eine schwierige Sache, wenn privater Schriftverkehr einfach so in die Öffentlichkeit Gerät, weil man wenig Kontext hat über Intentionen, wenig weiß, auch über mögliche Ironie, Absichten. Und deswegen finde ich die Diskussion sehr berechtigt, inwieweit das jetzt legitim ist, dass wir uns jetzt hier mit SMS von Matthias Döpfner in aller Öffentlichkeit befassen. Ich persönlich bin der Meinung, dass das in dem Fall legitim ist, aber ich verstehe auch, wenn Menschen das anders sehen.
0: Legitim vielleicht ja auch deswegen, weil er vor der Bundestagswahl geschrieben hat, man solle doch die FDP stärken. Also wenn man sich da so die Fakten anschaut, dann hatte der ja schon scheinbar vor, politisch Einfluss zu nehmen. Oder gibt es noch eine andere Interpretation dafür?
1: Na, das ist ja schon mal eine wichtige Interpretation und es würde ja dazu passen, dass wir auch vor Matthias Döpfner schon ein, zwei Menschen in der Weltgeschichte erlebt haben, denen es irgendwann als Journalist nicht mehr gereicht hat, die Welt abzubilden, sondern die ja auch noch kluge Ratschläge erteilen wollten. Da ist er, vermute ich jetzt mal, jetzt nicht ganz ausgenommen und ähm, überhaupt habe ich als jemand, der ähm, wenigstens richtig gemacht hat in seinem Leben, dass er bisher nicht nach Berlin gezogen ist, manchmal das Gefühl, wenn ich auf diese Stadt gucke, es gibt dort zwischen zu vielen Menschen zu viel Nähe, die vielleicht auch niemanden davon so richtig gut bekommt und äh, wenn wir jetzt mal auf die FDP abheben, dass äh, die heutige Ehefrau von Lindner vor der Eheschließung äh, für Springer von FDP-Parteitag berichtet hat und dass äh, Lindner und äh, Döpfner dann so essen gehen und so, das kann man wahrscheinlich alles machen, aber äh, ich finde irgendwie, das sieht wenigstens nicht gut aus, um
0: es mal ganz höflich zu formulieren. Dann blicken wir nochmal in die Zukunft. Was meinst du denn, werden diese veröffentlichten Nachrichten denn jetzt da ändern, also sowohl für Matthias Döpfner als auch für den Springer Verlag? Das ist eine gute Frage und, und
1: ich weiß darauf natürlich auch keine Antwort. Und die Frage ist ja auch immer, wie sehr ist Springer Döpfner und wie viele andere haben da noch, noch, noch was zu sagen und was man vermuten darf, ist, dass diese Veröffentlichung jetzt eben nicht unmittelbar schaden wird, im Sinne, dass er jetzt irgendwie übermorgen zurücktreten müsste oder so, das glaube ich nicht. Ähm wir hatten ja aber auch gerade darüber gesprochen, dass äh, Springer äh, sich auch ein bisschen in andere Märkte und Länder orientiert und es gibt seit längerem die Wahrnehmung, es mehr als nur ein Gerücht, glaube ich, dass es auch so einen schleichenden Abschied von Deutschland oder einen Downgrade von Deutschland im Springer-Kosmos geben könnte, weil das hier alles zu klein, zu anstrengend, zu regressiv ist und ähm, wenn man dann in die USA oder nach Kanada guckt, wo ja auch die Investoren von Springer sitzen, dann weiß man natürlich, dass dort das Thema Compliance eine andere Rolle spielt, dass es ganz andere Sensibilitäten gibt und ähm, insofern würde ich sagen, es gibt jetzt keine unmittelbare äh, ähm, Gefahr für Matthias Döpfner in dieser Sache, aber perspektivisch ist da jetzt noch lange nicht alles ausgestanden.
0: Cornelius, vielen Dank dir und auf bald. Danke Johannes, mach's gut. Und wenn Sie jetzt mehr zu Döpfner und seinen öffentlich gewordenen Nachrichten lesen wollen, ich habe Ihnen den Text von Cornelius Polmer und Laura Herdreiter dazu und den Shownotes verlinkt. Es gibt neue Entwicklungen bei den sogenannten Pentagon-Leaks, über die wir in unserer Sendung am Donnerstag schon ausführlicher berichtet haben. Bei denen sind ja hunderte Dokumente amerikanischer Geheimdienste und des US-Militärs im Internet gelandet. Inzwischen hat das FBI den mutmaßlichen Leaker festgenommen. Es handelt sich dabei um einen 21-jährigen Netzwerktechniker der Luftwaffe. Er soll die Geheimdokumente in eine Chatgruppe gestellt haben, um die anderen Gruppenmitglieder zu beeindrucken. Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen hat China besucht. Am Freitag hat sie in Peking dabei gefordert, dass China mehr Einfluss auf Russland ausüben soll, um den Ukraine-Krieg zu beenden. Sie verstehe nicht, hat sie auch gesagt, wieso China Russland bisher nicht aufgefordert habe, den Krieg zu stoppen. In einem Gespräch mit ihrem chinesischen Amtskollegen hat Baerbock außerdem gefordert, dass China keine Waffen an Russland liefern solle. Und das wurde ihr daraufhin auch zugesichert. Und zum Schluss noch eine Zahl, 75 Prozent, also drei Viertel der befragten 18- bis 34-Jährigen sind laut einer Umfrage für den Bayerischen Rundfunk der Meinung, dass ihre Generation den Wohlstand ihrer Eltern nicht erreichen wird. Und weil ich genau in diese Altersgruppe falle, will ich Ihnen einen Text aus der Politikredaktion empfehlen. Mein Kollege ist da der Frage nachgegangen, ist die Politik ungerecht zu jungen Menschen? Den Text lesen Sie in den Ausgaben der SZ, digital schon heute ab 19 Uhr und dann auch in unserer SZ-App. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Vielen Dank Annika Binger fürs Produzieren dieser Sendung und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und ein schönes Wochenende.